0: Willkommen zu Rocket Science. Heute haben wir verschiedene Themen, die wir so ein bisschen besprechen wollen. Dabei wollen wir so ein bisschen vor allen Dingen auf die Fragen eingehen, die ihr uns so in den letzten, ich sag mal, zwei bis vier Wochen geschickt habt. Und da werden wir so ein bisschen stärker noch über das Thema Hormone sprechen, über das Thema Nutrition noch mal so ein bisschen drauf eingehen und dann vielleicht noch mal so ein bisschen ähm, insgesamt, ähm, wenn wir es schaffen, noch mal vielleicht so auf Talentfaktoren eingehen, wo zwar auch noch irgendwie eine Frage kam. Gut. Okay. Mhm. Ja. Aber ja, fangen wir doch erstmal so an. Leo, wie geht's dir denn? Gut. Sehr gut. Okay. Das heißt? Ja, mir geht's auch gut. Doch, doch. Ähm, ich finde, die Tage werden irgendwie immer kürzer und ähm, es, ich diese Zeit jetzt bis zum 21. Dezember finde ich immer so ein bisschen bisschen schwierig, so mental betrachtet, also so im Sport zumindest. Und ich merke auch, dass das sehr vielen von meinen Athleten gerade so geht. Und dann sind auch noch einige krank und einige haben sich verletzt. So, das mhm. ist gerade so ein bisschen eine etwas durchwachsende Zeit geht. Aber ich freue mich schon auf jeden Fall auf nächste Saison. Und das ähm, schwingt bei mir sehr, sehr stark mit, muss ich sagen.
1: Cool, das ist sehr gut. Das ist doch sehr gut.
0: All mhm. Gut, ähm, ich würde das vielleicht so ein bisschen so aufziehen, dass wir am Anfang ähm, so ein bisschen über nüchtern Training sprechen, weil dazu haben wir relativ viele Fragen bekommen, dass ähm, Leute uns gefragt haben, wie sinnvoll es ist, nüchtern zu trainieren. Und was das vielleicht auch für einen Effekt hat, so auf Hormone, auf Training und ähm, ja, auf viele verschiedene Faktoren. Und vielleicht steigen wir, sollen wir so anfangen? Ja?
1: Ja, 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 ich bin ganz ohr. Du hast eine, du hast diese Fragenliste und du ähm, machst das hier.
0: Ja, <lacht> ja, eine der wichtigsten Fragen war halt, zwei Fragen hatten wir halt zum nüchterntraining Training und deswegen dachte ich, wir fangen damit an. Also wenn man sich anguckt Nüchtern Training, warum ist es so on vogue, sage ich mal und warum wird es vor allen Dingen benutzt, um die den Fettstoffwechsel und sowas zu verbessern und da halt irgendwie mehr rauszuziehen aus seinem Training. Dann gibt es da halt so verschiedene molekulare Mechanismen, die da aufploppen, die besonders förderlich sind, um unsere Mitochondrien, sage ich mal so, zu pushen. Das ist einer so der wesentlichen Faktoren. Und da hat sich halt gezeigt, es gab irgendwie so zwei, drei Studien dazu, die gezeigt haben, dass wenn wir niedrig sind auf Energie, so ganz im Wesentlichen, also das heißt, wenn wir wenig ATP haben, dann wird ein Molekül bei uns in der Zelle aktiviert, was CAMP ist, also zyklisch AMP ist und das führt dazu, dass unsere Mitochondrien halt ähm, sich vermehren und vor allen Dingen auch größer werden. Und ausgehend dieser Ergebnisse ist das Ganze relativ stark so in den ganzen Ausdauerkontext gerutscht und deswegen erhofft man sich, wenn man nüchtern trainiert, dass man schneller eben diese zyklische Adenosin-Monophosphat-Kinase aktiviert, also das CAMP. Und ähm, dadurch eben Benefit hat, so also auf seine Ausdauerleistung. Das vielleicht ganz kurz einmal so zum theoretischen Hintergrund. Dann ist das Ganze aber total stark genommen worden und ähm, in, zuerst in der Wissenschaft benutzt worden. Dann ist es ganz stark aber auch so von der Low-Carb-Szene ähm, benutzt, Szene benutzt worden, weil sie halt gesagt haben, okay, wenn wir nur noch Fett essen, dann aktivieren wir auch. Diese ähm, CAMP und ähm, deswegen sollten wir letztendlich immer nur nüchtern trainieren und noch mehr nüchtern trainieren und ähm, hier die Sachen kann man auch nüchtern machen und dann ging es halt irgendwie los mit Hit-Training auch nüchtern zu machen, weil es halt einen höheren Effekt hätte auf CAMP und letztendlich ist dadurch so eine ganze Spirale, finde ich, losgetreten worden, dass halt super, super viel nüchtern man machen sollte und ja, es hat vielleicht positive Effekte auch manche Sachen nüchtern zu machen, auch eben vielleicht in dem Bereich und vielleicht auch im Bereich so der maximalen Fettoxidation, dass man damit halt vielleicht auch probieren kann, ökonomischer zu werden. Man muss damit aber total aufpassen, weil es hat eben auch negative Effekte. Und wir haben ja schon in vielen Themen besprochen, was passiert, wenn wir energetisch irgendwie leerlaufen und wenn wir energetisch wenig Substanz haben in unseren Zellen und wir energetisch wenig Substanz haben, auch irgendwie was unsere Glykogenspeicher angeht, und wenn wir da leerlaufen, dann aktivieren wir so Mechanismen, die sehr, 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 sehr viel Stress in unserem Körper auslösen. Und das mag mal positiv sein, kurzfristig betrachtet, langfristig betrachtet, wenn man dazu zu viel macht, führt das aber auch gerne mal zu Problemen. Und da genau. vor allem, ja.
1: Und da müssen wir vielleicht einmal, also sozusagen, du hast jetzt gesagt, Fettstoff, oder nüchtern Training ist sozusagen aus der, aus der Idee entstanden, dass man seine Ausdauerfähigkeit damit steigern kann, aber ich glaube, es kann sich jeder vorstellen, dass wenn man eine Schraube zu fest sieht, dass dann das äußere Konstrukt, was gehalten werden soll, irgendwann zerplatzt. Dass, äh, dass es sozusagen äh, dann zu viel ist. Und genau so kann man sich das eigentlich auch mit dem nüchtern Training vorstellen. Ich glaube halt richtig dosiert kann das ein gutes Tool sein für Leistungssteigerungen in bestimmten Gebieten. Aber wenn man das zu viel oder andauernd oder nur noch macht, dann hilft es halt nicht, weil, also man kann sich das ja zum Beispiel wie, wie die Befestigung des Lenkers vorstellen, das ist ja nicht nur eine Schraube, sondern das, was praktisch deine Lenkerstange am Vorderbau hält, sind ja meistens äh, irgendwie vier Schrauben, damit der äh, sozusagen damit die Kraft gut verteilt wird und das alles hält und wenn nur eine davon die ganze Zeit fester ziehst und die anderen drei außer Betracht lässt, dann ähm, wird dir der Lenker irgendwann um die Ohren fliegen und diese Schraube wahrscheinlich irgendwann auch abbrechen. Und ich glaube halt, dass sozusagen nüchtern Training ist eine von diesen vier Schrauben. Und wenn du die bedienst, aber alle anderen Schrauben auch bedienst, dann hält es halt, dann ist das gut. Und dann unterstützen sich diese vier Schrauben gegenseitig und halten den Lenker fest. Aber eben nur, wenn du es dosiert und in Kombination machst.
0: Ja, das ist, finde ich, voll der gute Punkt. Und wenn ich glaube, du das, was du angesprochen hast, dass das wenn du da
1: halt nur ähm, nüchtern Training ähm, betreibst, dann kannst du halt in dem Sinne deinen Körper schaden oder stressen, dass du ihm ja eigentlich die ganze Zeit maximale Leistung abforderst, ohne ihm dafür das Brennholz zu geben. Und jeder kann sich irgendwie vorstellen, dass das stressig ist. Also wie soll ich ein Essen kochen, wenn ich keine Nahrungsmittel habe? Und wie soll ich äh, dauerhaft Leistung erbringen, wenn ich nur nüchtern trainiere? Es geht halt einfach irgendwann nicht mehr. Und dieser Stresszustand führt halt dazu, dass sich der Körper versucht, am Leben zu halten, äh, bestimmte Hormonachsen aktiviert und Stresshormone produziert. Vor allem ist es halt Cortisol was kurzzeitig halt eben dazu führt, dass man eine Anpassungsreaktion hat, dass der Körper weiter funktioniert, aber irgendwann wird das halt dazu führen, dass der eigentliche Stoffwechsel so in den ja so auf Sparflamme gefahren wird, weil er denkt, er muss die ganze Zeit ohne ähm, ich sag mal ohne das Futter zu bekommen Leistung erbringen, dass man sich damit eigentlich ähm, ja, im Kreis dreht und seine Leistung runterfährt anstatt hoch.
0: Ja, und was du gerade gesagt hast mit den verschiedenen Schrauben am Lenker, das finde ich eigentlich voll die gute Metapher, weil es gibt viele Studien, auch in der Medizin und der Sportwissenschaft, die durchgeführt werden bei Menschen, die von ihrem Ausdauerzustand her eher unfit sind. Das heißt irgendwie, dass sie vielleicht einmal alle zwei, drei Wochen trainieren, was ein Großteil der deutschen Bevölkerung so entspricht. Und Mechanismen, die teilweise da angeschaut werden und die teilweise auch bei dieser Population gut funktionieren, das heißt nicht, dass diese Mechanismen auch gut funktionieren bei uns Athleten. Weil wir Athleten arbeiten schon sehr, sehr stark, an diesen molekularen Mechanismen und auch wenn wir uns sagen, wir, wenn wir den ganzen Tag nur Cola trinken und Chips essen und danach unsere Session durchführen, haben wir trotzdem einen relativ starken Reiz irgendwie auch, auch auf cAMP. Und klar, man kann den jetzt noch mal verstärken, indem man nüchtern trainiert, aber man muss halt einfach aufpassen, dass eben die anderen Schrauben dann nicht so aus dem Ruder reißen, dass halt einfach alles komplett kaputt geht und das ist halt anders wie bei der Durchschnittsbevölkerung, wo es vielleicht ganz gut wäre, wenn man einfach mal ein bisschen mehr Stress auf den Organismus ausübt.
1: Mhm. Ja. Und da muss man ja auch einfach sich ganz klar vor Augen halten, was dann eben passiert, ne? wenn ich jetzt irgendwie andauernd meinen Körper unter, unter Stress setze, ihm Reize gebe, ich wahnsinnig viel... Ähm, Stresshormone produziere, dann geht ja nicht nur die Leistung in den Keller, sondern auch die, ähm, ich sag mal, die physiologische Grundökonomie des Körpers. Sei es jetzt bei Fre Frauen, dass das Cortisol die Östrogenproduktion hemmt oder bei Männern die Testosteronproduktion. Ähm, das ist ja alles kein, also dadurch hat man ja keinen Gewinn.
0: Ja, das ist eben das andere, worüber man eben auch stark nochmal zu sprechen kommen sollte, dass wenn wir hohe Cortisolwerte haben, dann verhindern wir oder bauen wir einfach schneller unsere Sexualhormone ab. Und ähm, wir als Ausdauersportler haben eh schon Probleme mit unseren Sex Sexualhormonachsen, weil wir einfach mehr Sexualhormone verbrauchen bei uns im Sport. Einer auch der Gründe, warum Anabole-Hormone so gut funktionieren, auch im Ausdauersport-Doping, ist einer der Gründe, dass wir halt relativ wenig haben im Bereich davon. Da gibt es ja auch mehrere Studien zu, haben wir auch schon drüber gesprochen, zum Beispiel von Hackney, der irgendwie gezeigt hat, dass Triathleten, die am Ironman Hawaii teilnehmen, davon glaube ich waren 60 oder 70 Prozent, hatten Werte, die unter dem Normalbereich lagen und einige hatten sogar Werte, die gar nicht mehr nachweisbar waren von Ausdauerathleten so dass wir Ausdauersportler ohnehin schon so eine Engpassstelle haben im Bereich von Sexualhormone. Und wenn man jetzt sehr viel nüchtern trainiert, dann führt eben das, was Leo angesprochen hat, dass wir eben diese Achse aus Cortisol so stark ansprechen und eben aus Stresshormonen, dann führt das dazu, dass unsere Sexual Sexualhormonachse nochmal mehr gestresst wird und wir eher da auch nochmal mehr Sexualhormone reduzieren. Und daher sehe ich auch nüchtern Training da besonders
1: kritisch. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Weil, ja, ich glaube, wir haben alles gesagt dazu. Ja. Das, aber ja. was man da vielleicht echt sagen sollte, ist... Ich... Das, hm? Sag. Nee, sag du.
0: Nee, ich glaube, wir sind irgendwie so ein bisschen verzogen. Aber ähm, ich finde, vor dem, vor dem Hintergrund ist es einfach auch schon so spannend, dass ähm, nur weil Dinge in der Wissenschaft teilweise gut funktionieren oder bei manchen Studien gut funktionieren oder auch bei, ähm, bei Laborraten gut funktionieren, heißt es halt nicht, dass es <lacht> das übertragbar ist so einfach auf, auf uns Athleten. Und das... Mhm. Ähm, fällt mir manchmal auf, ähm, bei, bei einigen ähm, Inputs, dass sie rein aus wissenschaftlichen Studien kommen, dass sie aber nichts damit zu tun haben, was vielleicht in der Realität gut funktioniert und in der Praxis gut funktioniert bei Athleten.
1: Mm, ja. ja, auf jeden Fall. Und okay. was, war jetzt genau die, ja. was waren jetzt genau die Fragen, die, die kamen zum Nüchtern-Training?
0: Die Fragen waren, ob Nüchtern-Training sinnvoll ist und wie lange man nüchtern trainieren sollte.
1: Mhm. Mhm.
0: Und welche Intensität.
1: Mhm. Und was würdest du dazu jetzt sagen?
0: Was würdest du denn sagen?
1: <lacht> also ich würde sagen... Ähm Primär kommt es auf das Ziel darauf an, was man verfolgt, äh, um diese Frage zu antworten. Wenn ich jetzt ähm, jemand bin, der männlich ist, äh, für eine Langdistanz trainiert, äh, eher das Gefühl hat, dass er mehr Reserven hat als anderer, andere Leute, dann würde ich sagen, ist es sinnvoll, nüchtern Trainings mit einzubauen in sein Training, aber nur bis zu einer, wenn man jetzt zum Beispiel Laufen ähm, und Radfahren nimmt, ähm, nur bis zu einer Länge von einer Stunde, vielleicht eine Stunde 15 ähm, und eben auch nur im moderaten Bereich, also Grundlagen, Ausdauerbereich, ähm, dann glaube ich schon, dass man das... Also das ist einfach den Benefit für Ausdauer-Situationen ähm, ja, schon verbessert. Das, da gibt es ja einfach genug Studien zu. Ähm, das macht ja auch Sinn. Ähm, aber wenn ich, jetzt die, wenn ich jetzt die gleiche Person nehme und zum Beispiel auf eine Sprintdistanz ähm, hinarbeite oder auf sehr intensive... Belastung hinarbeite, dann würde ich es nicht empfehlen, weil ich glaube, dass man dann einfach diesen Faktor nicht unterschätzen sollte, wie lange man braucht, um sich von so einer nüchternen Einheit zu erholen und dass da dann die Gefahr zu groß ist, zu müde, zu unregeneriert in eine hochintensive nächste Einheit zu starten und wenn ich das Ganze übertrage auf Frauen, würde ich ehrlicherweise, ja, ich finde es immer schwer, generell äh, zu irgendwas zu raten oder abzuraten, aber ich wäre als Frau sehr, sehr vorsichtig mit Nüchtern-Training, weil eben die Produktion von Östrogen super sensibel ist und einfach viel, viel mehr auf Stellschrauben, Veränderung anspricht ähm, als jetzt die Testosteronproduktion -Testosteron und ich glaube, dass man einfach viel, viel zu schnell durch äh, Sessions im nüchternen Bereich die eigene Östrogenproduktion hemmt und dadurch dann auch wirklich die Gefahr in ein, in eine Überbelastung oder sogar in ein, ein, eine Art Red S zu rutschen viel, viel größer ist. Mhm. Ja, das wäre so, wär so meine Meinung dazu, aber das ist, muss man ja hier auch ganz klar dazu sagen, das ist mein, ähm, meine eigene Auslegung der ganzen äh, Thematik. Das ist keine wissenschaftliche Studie, die ich äh, irgendwie zitiere, sondern ähm, ja, so ist mein mein Gefühl oder meine Meinung dazu.
0: Ja. Trainierst du eigentlich selber viel
1: nüchtern? Also nee, ne? ganz selten mal, dass ich mal irgendwie morgens nüchtern laufe, aber das ist selten. Sehr selten. Ja. Und, also Radfahren da und schwimmen sowieso nicht.
0: Ja. Also da hat sich meine Meinung auch krass geändert, was gerade so das Thema Nüchtern-Training angeht. Weil früher habe ich so viel nüchtern gemacht. Also auch bis noch letztes Jahr. Letztes Jahr bin ich ja teilweise drei Stunden Rad gefahren, nur mit einem Bulletproof-Coffee.
1: Ich erinnere mich dran, ja.
0: Das war ja. Ja, das war immer Vorletzte so meine. Äh, ja, ich glaube, es war vorletztes Jahr, du hast recht. Ja. Ja, aber der hat auch viel, der Podcast und auch viel Erfahrungen mit meinen Athleten hat auch sehr viel dazu geführt, dass ich das hier mittlerweile komplett anders sehe. Und ich würde, es, ich würde es definitiv auch so sehen wie du. Also ich würde als allererstes sagen, dass das absolute obere Limit so bei Männern so anderthalb Stunden ist. Also mehr würde ich auch definitiv nicht mehr machen. Und da vor allen Dingen auch im Radfahren würde ich sagen, das ist auch da das Maximum. Im Laufen würde ich eher sagen so eine Stunde, eine Stunde 15 Vielleicht eine Stunde 30, wenn du halt richtig ökonomisch bist und es dir halt gar keine Probleme macht, aber das würde ich immer ein bisschen kritisch sehen. Ähm, dann würde ich sagen, dass es halt nur in Zone 1 so stattfinden sollte, also wirklich Low Intensity, vielleicht ein bisschen Zone 2, sodass es halt irgendwie ein bisschen mehr so im Bereich von Fatmax unterwegs sein sollte, aber ich würde auf keinen Fall irgendwie eine ganze Stunde im Bereich von Fatmax fahren weil du damit halt richtig viel schon ähm, Kohlenhydrate auch verstoffwechselt und da kommst du ganz schnell in so eine energieblöde Situation. Und das ist das andere, was ich dabei einfach auch so kritisch sehe, ist, dass unser Körper hat krasse Mechanismen, um seinen Energiehaushalt so ähm, zu konservieren und so, so aufzupassen, wo wir gerade uns so befinden und wie wir uns dabei auch fühlen. Und ähm, ich glaube, jeder von uns kennt so dieses Gefühl, wenn man energetisch total gegen eine Wand fährt und dass man sich eben gar nicht dann mehr so toll fühlt und dann fühlt man sich meistens mehrere Tage nicht mehr so toll und mir ist auch aufgefallen, wenn ich mhm. viel nüchtern trainiert habe, dann war ich so von meinem generellen Gemüt und so und von meinen generellen Faktoren, hat sich das alles nicht mehr so doll angefühlt die nächsten Tage da drauf <lacht> So toll wie jetzt meine Stimme. Also gerade hat sich das so angefühlt. <lacht> und ähm, von dem her sehe ich das ganze Thema deutlich kritischer. Und ich würde mittlerweile auch sagen, dass, ja, also ich laufe immer noch gerne meine 45 Minuten morgens locker, nüchtern. Das mache ich immer noch total gerne. Und da sehe ich auch keinen negativen Effekt langfristig. Und das sehe ich auch bei meinen Athleten relativ positiv. Aber ich würde sagen, maximal eine Stunde 15, eine Stunde 30 ist echt absoluter Oberwert. Und wie gesagt, bei Frauen würde ich halt auch sagen, so 30 bis 40 Minuten, das klammere ich meistens schon noch. Ja.
1: Hm. Ja. Ja. <lacht> ja, dann sind wir da eigentlich einer Meinung.
0: <lacht> Sehr gut. Wie sonst nie eigentlich. Aber da sind wir, ja, denke <lacht> ich auch.
1: Was soll das denn heißen? <lacht>
0: Nein, Scherz. Ja, aber ich glaube, damit kommen wir eigentlich auch so direkt in den nächsten Teil irgendwie so herein, weil ich finde, das spielt halt auch total, auch in das Thema Übertraining eine ganz wichtige Rolle. Und das haben eben auch, es gab halt auch noch eine Frage, wie sich eben, sage ich mal so, Hormone auch im Thema Übertraining verhalten. Und ähm, wir haben ja jetzt schon irgendwie die ganze Menge gesagt zu nüchtern und was dabei einfach schief gehen kann. Und wenn man das ganze Thema dann einfach weiter betrachtet und einfach weiterschaut, wohin kann das Ganze führen, dann kann das einfach auch relativ schnell dann so in das Thema Übertraining führen. Weil Leo okay. hat eben schon so ein bisschen das, das Hormon Cortisol angesprochen, was irgendwie unser Stresshormon ist und was dazu führt, dass wir ähm, morgens eigentlich auch rauskommen, dass unser Blutdruck gesteigert wird, dass unsere Herzfrequenz gesteigert wird, dass Sexualhormone produziert werden auch morgens. Was aber passiert, ist, wenn du dauerhaft ähm, zu hohe Cortisolwerte hast und ähm, wir letztendlich morgens nicht mehr diesen Peak haben, sondern über den ganzen Tag verteilt, einfach viel zu hohe Cortisolwerte, dann funktioniert das Hormon nicht mehr so richtig gut. Und dann haben wir zwar sehr hohe Werte von diesem Stresshormon Cortisol, dann ist aber die Funktion davon limitiert. Und was heißt das? Das heißt dass ähm, deine Blutdruckeinstellung nicht mehr so gut funktioniert. Also das heißt, dir wird dann häufig mal schwindlig oder du hast manchmal so Hitzewallungen oder Schweißausbrüche, wenn du wie mal eine Treppe hochgehst. Beim Training geht meistens die Herzfrequenz nicht mehr so hoch. Das ist auch so eine Misskonzeption bei vielen Athleten. Zuerst geht sie meistens höher, als man es so kennt. Also das heißt, die Ruhe, ist ein bisschen höher, ähm, generell ist die Herzfrequenz eher ein bisschen höher, ähm, vielleicht so ein, zwei Wochen. Und dann geht es aber irgendwann in die genau umgekehrte Richtung. Das heißt, die Herzfrequenz sinkt in der Ruhe auch. Die Herzfrequenz sinkt auch vor allen Dingen bei Belastung. Und die Leute haben dann immer so das Gefühl, ach, ich werde ökonomischer, ach, es entwickelt sich alles positiv und ich werde immer besser. Aber nein, deine maximale Herzfrequenz geht einfach nicht mehr so hoch und du bist einfach schon auf dem sicheren Weg ins Übertraining. Und daran kann man das eigentlich relativ gut feststellen, weil das hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass eben uns Cortisolhormon einfach nicht mehr so richtig funktioniert. Und du schädigst damit dann auch nicht nur deine Sexualhormonachse, die wir eben schon so angesprochen haben, sondern du machst eben langfristig sogar auch die Achse von deinem Stresshormon, also von Cortisol kaputt. Und wenn du es dann noch länger treibst, dann kommst du auch so in den Bereich von ähm, Schilddrüsenunterfunktion, was man auch relativ häufig bei Athleten, muss man sagen, feststellt.
1: Ja, das wäre dann sozusagen die nächste Hormonachse, die in die, ähm, die Düten geht.
0: Ja, Oregon Project lässt grüßen auf jeden Fall.
1: Ja, stimmt. Ja, vielleicht können wir das nochmal kurz erklären, oder? Ja, warum, warum ähm, du sagst Oregon Project lässt grüßen.
0: Ja, willst du das erklären? Soll ich es erklären?
1: Erklär du das gerne, du bist gerade so im Flow.
0: Ähm, okay, also das Oregon Project war von Nike das Projekt, ähm, mit dem sie sehr viele bekannte US-Läufer und aber auch einige internationale Läufer nach Oregon geholt haben mit dem Trainer Alberto Salazar, um letztendlich bei den Olympischen Spielen sehr, sehr viel abzuräumen. Und ähm, die haben unglaublich viel trainiert und relativ viele Athleten sind auch so Richtung Übertraining gekommen, und ähm, sehr viele weibliche Athleten haben irgendwie auch ihren Zyklus verloren. Und dann wurde den weiblichen Athleten geraten, sie sollen eine ganz bestimmte Pille nehmen, damit ihre, ähm, ihre Sexualhormone stimuliert werden und damit sie da einfach besser performen können. Und gleichzeitig wird aber immer probiert, dass sie, dass sie dünner werden, dass sie abmagern, dass ähm, letztendlich ähm, sie nach Alberto Salazar eine bessere Komp Körperkomposition hätten, um erfolgreich zu werden ähm, im, auf, im Laufen, sei jetzt mal dahingestellt, ob das wirklich so eine gute Taktik ist, weil die sind alle unglaublich krank geworden und die sind, ähm, haben alle enorme Probleme bekommen, sehr viele zumindest von denen. Und ähm, dann ist bei relativ vielen Athleten die Schilddrüse halt irgendwann in den Keller gegangen. Ich glaube sowohl, also vor allen Dingen bei den weiblichen Athleten, es gab aber auch ein, zwei männliche Athleten, die dann eine Schilddrüsenunterfunktion hatten. Und dann haben sie eine medizinische Ausnahmeregelung bekommen, wo sie sich von einem Arzt in Oregon dann ähm, Schilddrüsenpräparate haben zukommen lassen, um letztendlich ähm, das Übertraining mit Hormonsubstitution zu behandeln. Sie haben natürlich parallel dazu einfach weiter trainiert und ähm, irgendwann ist das Ganze aber dann ziemlich dramatisch aufgeflogen und das war eigentlich auch der Aufhänger des Skandals, weswegen Alberto Salazar dann auch gehen musste.
1: Ja, und vielleicht nochmal, um auf die Schilddrüsenhormone zurückzukommen, ich glaube fast, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, das war ja auch sozusagen Teil des Plans, dass die Leute sogar ähm, dann mit gutem Gewissen eben l also Schilddrüsenhormone, nehmen, um eben ihren Stoffwechsel weiterhin super hoch zu halten. Was halt normalerweise ja. in dem, ähm, ja, in, in dieser Situ Situation nicht mehr gegeben wäre.
0: Ja, ja, definitiv. Und die Situation, also was du gerade angesprochen hast, das ist gar nicht so unbekannt, auch so in Läuferkreisen. Was? Also ja, dass man Schilddrüsenhormone substituiert, um dünner zu werden und um letztendlich den Energiestoffwechsel oben zu halten.
1: Aber, ähm, aber jetzt sozusagen zusätzlich auf eine gesunde Schilddrüse drauf? Ja. Aber wenn ich ja dann substituiere, dann habe ich doch, dann, also dann, dann würde ich doch die Neubildung blocken und dann würde ich mich doch selber in eine Unterfunktion bringen. Das macht ja eigentlich keinen Sinn.
0: Ja, langfristig gesehen macht das auch keinen Sinn. Macht ja generell langfristig gesehen auch keinen Sinn, dass du irgendwie deine natürlichen Hormonwege letztendlich komplett kaputt machst. Und das damit blockst. Aber ich habe jetzt alleine schon, in den letzten zwei Jahren hatte ich zwei Athleten, die dramatische Schilddrüsenunterfunktionen hatten, durch, ja, man muss sagen, durch Standardtrainingspläne. trainingspläne
1: also, Echt? Nicht ja. irgendwas Autoimmunes oder so? Nee. nee. Oder nee. falsche Ernährung oder irgendwas?
0: Klar, es kamen mehrere Dinge zusammen. Ne? Also ähm, viele haben sich schlecht energetisch ernährt und dann haben sie halt einen ganz bestimmten Trainingsplan absolviert und da sehe ich immer sehr sehr kritisch so Hitblöcke muss ich sagen
1: mhm. Mhm. Also, und dann haben die sich in, und haben wie, was haben die dann gemacht haben die sozusagen gemerkt dass sie eine Unterfunktion haben haben sich irgendwie ein paar Wochen Ruhe gegeben regeneriert und dann war das alles wieder in Ordnung oder war das hat sich das für ein... Also, oder hat sich das nicht von selbst gegeben, sind die wirklich in einer definitiven Unterfunktion gelandet? Nee, oder?
0: Nee. Also, wie glaubst du denn, wie das aufgefallen ist?
1: Wahrscheinlich waren sie die ganze Zeit ultra müde.
0: Ja. Und?
1: Wie und? Was sie dann gemacht haben?
0: Nee, wie ist es vielleicht noch aufgefallen? Was denkst du?
1: Ach so, wahrscheinlich haben die auch zugenommen, bei der ja. Unterfunktion.
0: Ja, die haben zugenommen, also es war bei dem einen so, die haben zugenommen, dann sind sie zum Arzt gegangen, der hat ihnen eine Schilddrüsenunterfunktion ähm, diagnostiziert, der hat sie auf Hormone, also der hat sie dann auf Substitute gesetzt und ähm, so habe ich die kennengelernt. Und dann haben sie halt gesagt, das kann irgendwie nicht sein, ähm, dass es ihnen halt so blöde geht und sie waren eigentlich mal sonst so leistungsfähig und ähm, sie können das irgendwie alles nicht so richtig verstehen. Und dann haben wir darüber gesprochen, was sie halt vorher gemacht haben. Mhm. Und sie haben, die hatten halt einen Hitblock, wo sie vier Hit-Sessions die Woche hatten und auch richtig üble Dinge. Ähm, mhm. Und dazu hatten sie noch eine relativ schlechte Energiestrategie, sage ich mal.
1: Mhm. Unschön. Und dann sind die sozusagen, substituieren die jetzt weiter oder hat es sie wieder regeneriert?
0: Es hatte sich dann so nach acht bis zwölf Wochen regeneriert und dann war die Substitution dann immer geringer und immer geringer. In der Zeit hatten sie aber noch substituiert und dann haben ja. sie es, glaube ich, konnten sie es nachher letztendlich absetzen.
1: Okay, krass. Ja. Aber es ist ja gut, dass es sich zumindest wieder alles eingependelt hat anscheinend.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Aber ich finde es halt so krass, weil du kannst echt... Das zeigt auch nur wieder, wie viel du auch damit kaputt machen kannst.
1: Mhm.
0: Wenn du ähm, dauerhaft halt einfach sehr, sehr viel Vollgas gibst, finde ich. Ja. So. Das ist schon ja. irgendwie... Und auch natürlich, dass... Ähm, das auch bei vielen Ärzten, glaube ich, einfach nicht so angekommen ist und selbst bei Endokrinologen nicht so vorhanden ist, dass man eben mit sportlichem Training auch Hormonachsen kaputt machen kann.
1: Ja, das ist, also ich glaube, wenn du nicht zu einem, äh, ich sag mal, explizit hormonfortgebildeten Sportmediziner gehst, ähm, Kommst du da, glaub, also ist da glaube ich nicht so viel Verständnis. Ja. Es gab doch auch irgendwie neulich ähm, so einen Beitrag in der Tagesschau über Red S und ähm, ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber das war, wurde ja so, also was ich gelesen habe und auch was wie so die, die Rückwirkung ähm, oder die Rückmerkung dazu waren, das ist ja einfach etwas komplett Unbekanntes. Und da geht halt so viel verloren da, an. Wissen und Diagnostik einfach zwischen diesen, diesen beiden Seiten, was macht ein Sportler und was bedeutet das für seinen Körper- und Energiehaushalt und was diagnostiziert dann der Arzt und was merkt er und was merkt er nicht. Das ist halt echt irgendwie übel.
0: Ja, total. Und bei dem Beitrag, bei der Tagesschau, ich glaube der war von der Sportschau, ich fand die Kommentare okay. darunter so übel. Die waren halt Echt? Ja, die waren halt so richtig ähm, richtig so Anti-Ausdauerathleten. Also dies so, ja, so dieses 0815, das was ihr macht, ist alles nicht mehr gesund, das ist ähm, so schädlich für euren Körper, wenn man so viel trainiert, kann das nicht gesund sein, ihr macht damit einfach so viel kaputt und ähm, ich finde halt, dass es gibt so einen Hass, gegenüber fitten Ausdauerathleten in Deutschland. Also vielleicht auch nur von einer gewissen Population. Aber ich finde, in solchen Beiträgen fällt das immer krass auf. Also sobald irgendwie ein Beitrag kommt mit gewissen Läuferinnen aus Deutschland, klar heißt das nicht, dass das alles gesund ist und dass es gut ist, was die machen, aber es entlädt sich ein Hass. Das ist heftig, wirklich. Mhm.
1: Ich, ja, ich kann mir vorstellen, wen du meinst. Ähm ja, aber also es gibt halt immer zwei Seiten der Medaille. Ne? Ähm ich glaube, da muss man auch einfach ganz klar sagen, manche Sachen sind auch nicht mehr gesund. Ja. Und, ähm aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass Ausdauersport per se gesund ist. Und das ist genauso wie mit der Schraube, die du anziehst für den Lenker. Du kannst es halt übertreiben. Da, also das ist keine Frage. Und letztendlich, wenn du ein Red S hast, dann hast du es halt in gewisser Weise übertrieben. Dann hast du vielleicht nicht dein Training übertrieben, aber dann hast du einfach dein, deine Ernährung dazu untertrieben. Das Verhältnis ist halt stimmen. Und ähm, es ist natürlich schade, wenn sich dann da so ein Hass entlädt. Und das ist äh, vielleicht auch viel mit, ich weiß nicht, ähm, Unverständnis, vielleicht auch Neid oder was auch immer zu tun hat, das ist irgendwie traurig und schade. Aber so ganz von der Hand zu weisen ist es ja nicht, dass man auch einfach viel falsch machen kann.
0: Ja, das sehe ich auch so, auf jeden Fall. Ich meine, das wissen wir auch, dass, dass es so ist, dass du total viel auch kaputt machen kannst. Nichtsdestotrotz finde ich einfach diese... Also sagen wir mal so, 60 Prozent der Deutschen sind untätig. Oder ich sag mal, 50% der Deutschen machen gar keinen Sport. Und ja. ähm, diese 50% sind wahrscheinlich nicht unsere Podcast-Hörer, aber viele von denen können es halt überhaupt nicht verstehen, dass man an seinem Körper und an sich und an ähm, vielleicht auch sportlichen Zielen arbeitet und da einfach auch was erreichen möchte. Und ja. ich habe oft das Gefühl, dass wenn in der Gesellschaft solche Themen einfach angesprochen werden, dann entlädt sich einfach oft so ein gewisser Hass von der Gesellschaft, die eben unsportlich ist. Mhm. Und die vielleicht auch da, ich will nicht sagen, doch meistens auch vielleicht nicht so ganz mit ihrem Fitness und ihrem Gesundheitszustand da auch so zufrieden ist. Und ähm, wenn man dann über Athleten spricht, dann entlädt sich das halt so krass heftig. Und das vor allen Dingen bei Frauen. Aber gut, das, finde ich, merkt ja. man einfach immer.
1: Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, das hat auch viel, also das ist auch gerade bei den Frauen so, diese Reaktionen hat, glaube ich, auch viel mit dem Körperbild zu tun. Weil man muss ja auch ehrlicherweise sagen, wenn du so ein also zum Beispiel jetzt so die, ich sag mal, die krassesten Ausdauerleute vom Körperbild sind ja die Marathonläufer, meiner Meinung nach. Du kannst du mich gerne korrigieren. Und wenn du da halt irgendwie einen Typen hast, der halt irgendwie so ein Spargeltat sein ist, ähm, dann, ja okay, dann sieht er halt irgendwie ein bisschen jünger aus, äh, so also ein bisschen schmächtiger, ein bisschen, ja, also ein Jüngling halt, aber... Das ist irgendwie nicht so schockierend, finde ich, wie ein, ich sag mal eine eher magere Frau, die keine oder wenig weibliche sekundäre Geschlechtsmerkmale hat. Ich glaube, das ist einfach ein Bild, was viel mehr polarisiert, weil es einfach viel auffälliger ist. Kann das sein?
0: Ja, es kann sein. Und
1: und ich glaube auch dazu kommt, dass ähm, meistens die Leute, die Kritik äh, üben, weniger Hemmung also das ist jetzt ganz weit hergeholt, aber weniger Hemmung haben, Frauen zu kritisieren als Männer. Aber boah, so kommt es mir oft boah, vor. Boah,
0: das, das weiß ich nicht, Leo. Das, find, das, ist, das ist voll der heftige Punkt, das weiß ich nicht. Ich finde, es ist viel einfacher, einen Mann zu kritisieren als eine Frau.
1: Glaubst du? Wieso? Ja. Ich finde, Frauen werden viel viel schneller so dargestellt, dass sie irgendwie, ich sag mal, Sachen falsch machen, ähm, ihr Leben Aber so zu, so, ja.
0: Ich finde, Frauen sind zum Großteil nicht, nicht angepasster, aber so, ich sag mal, Frauen ähm, sind gesellschaftlich, es gibt wenig Frauen, die gesellschaftlich so krass polarisieren und aus der Reihe tanzen, sodass dass man gesellschaftlich so zwei Lager hat, die einen hassen die oder die anderen lieben die wie das jetzt zum Beispiel bei, bei Donald Trump oder sowas der Fall war. Wo du halt so ein polarisierendes Bild hast von einem Menschen, der die Menschen so krass in zwei Lager teilt. Mhm. Und das, finde ich, erlebst du bei, bei Frauen seltener. Und Männer sind ja irgendwie entweder polarisiert, auch ultimativ erfolgreich oder ultimativ unerfolgreich, gewalttätig, verdammt. Hm. wie wir jetzt zu diesem Thema gekommen sind kann ich dir auch nicht genau sagen nee, aber ja. ich
1: auch nicht <lacht> aber ja ich kann also wie gesagt, ich kann es auch nicht belegen aber so vom Gefühl her habe ich immer das Gefühl, dass Frauen schneller so dargestellt werden nicht unbedingt, dass sie polarisieren ähm, das glaube ich gar nicht, dass Frauen weniger oder mehr, oder oder zumindest nicht mehr polarisieren als Männer, das glaube ich auch nicht, das, also das, was du angespalten hast mit der Spaltung gegenüber zum Beispiel Trump oder so, das, da kenne ich jetzt keine vergleichbare Frau, muss ich auch stimme ich zu, aber ich glaube auch nicht, dass das dass, dass ist, was ich meine, sondern eher, dass du Frauen schneller Sachen nicht zutraust. Und das ist zum Beispiel... Dass ähm, eine Frau ihr, ähm, ja, sagen wir mal, zum Beispiel ihr, ihr Training äh, nicht richtig beurteilen kann und ähm, zum Beispiel schneller irgendwie ähm, nicht die richtigen Schlüsse aus, aus bestimmten Trainingserfolgen, Misserfolgen zieht, viel schneller irgendwie in einer Mangelernährung rutscht und so weiter und so fort. Deswegen ist ja auch irgendwie, glaube ich, nicht von unweit kommt, dass es zum Beispiel das, das Red Airs erst nur im Bereich der Frauen gab. Klar haben die natürlich das frühere Warnsignal des ausbleibenden Zyklus, aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, da immer noch so ein bisschen hinterher schwingend, naja, Frauen sind das schwache Geschlecht, die kriegen manche Sachen einfach nicht so hin, ähm, sind deswegen einfach auch schneller in der Kritik irgendwas nicht richtig zu machen. Ich weiß, also das ist nur so das Gefühl, aber ähm, ich weiß es natürlich nicht. Und
0: Jetzt, wo du was deshalb,
1: ansprichst, ja.
0: was mega interessant ist, diesbezüglich,
1: hm.
0: ist, die Kommentare bei, unserem, bei unseren Videos zu zu dir, zu Lars, zu Stefan, zu sonst was vom Iron Man. Und du bist bei dir waren die einzigen Kommentare zu, dass, dass sie das nicht glauben, dass sie das nicht vorstellen können und dass es unmöglich ist und dass, ähm, dass es so nicht machbar ist und dass es fake ist und dass es Scam ist. Und das war krass auffällig. Also, es gab mhm. allein drei Kommentare, die halt so in diese Richtung gegangen sind. Weil ja. du ja letztendlich 95% aller Amateurathleten gekillt hättest.
1: Ä Athleten ja. oder Athletinnen? Athleten. Ja. Hm.
0: Aller Männer wären langsamer gewesen als du. Und das ist halt für viele, ja. Ja, und das ist schon wahr. Das ist schon ein wahrer Punkt, wenn du da aufhörst Ja.
1: Man muss natürlich auch dazu sagen, du hast es natürlich auch vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe ja nicht jede Woche eine 70-Stunden-Woche. Das ist, muss man natürlich dazu auch sagen. Das ist natürlich auch eine krasse Aussage, die du da getitelt hast. Da vielleicht wäre das Gleiche bei einem Mann gekommen. Aber... Meine Theorie ist, dass das Ausmaß kleiner gewesen wäre, der Kritik.
0: Vielleicht. Aber was würdest du denn sagen, arbeitest du durchschnittlich? Also nicht jetzt, weil jetzt ist ein Unterschied, das ist definitiv anders. Aber was würdest du denn sagen, hast du durchschnittlich gearbeitet die letzten 20 Wochen vom Ironman? Hm.
1: Ich muss mal zusammenzählen, aber naja die letzten 20 Wochen, das sind ja, das sind fünf Monate. Mhm. Naja, wahrscheinlich waren es schon so, also wahrscheinlich schon locker 60 Wochenstunden im Schnitt.
0: <lacht> ja, <lacht> denke ich auch. Und vor allen Dingen ja nicht auch einfach ja. so, ja, immer, immer irgendwie 10 Stunden am Tag, sondern eben auch mit Diensten und dem ganzen... Kladderadatsch. Hm. Ja. ja. Wir, er wir erzählen den Leuten einfach nicht, dass du dann manchmal auch auf dem Wattbike einschläfst in der Kälte.
1: <lacht> Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. War schon lange nicht mehr da. <lacht> ja. Oh Mann. Naja, ja, aber jetzt also sind wir sehr abgedriftet. Ja. ja.
0: Aber ich finde, es war, war gut, dass wir abgedriftet sind. <lacht>
1: Weiß nicht. Ähm, die wordbike geschichte hätten wir nicht nochmal aufwärmen müssen. <lacht> was, was waren denn die nächsten Fragen?
0: Ähm, ach so, ja, wir haben noch eine Frage zu Energiehaushalt. Die musst du, glaube ich, beantworten. Und zwar zu Glucose und Fructose habe ich verstanden, wie sich das verhält. Aber wie verhält es sich mit den Vitago-Produkten? Das Gel enthält neben Fructose allerlei lustige Namen: Isomaltose, Trehalose, Gerstenstärke. Bei Verträglichkeit ebenfalls mit 60 Gramm pro Stunde anwendbar. Vor- und Nachteile.
1: Also da muss man erstmal. <lacht> war aber jemand. Easy. Äh, easy. Da war aber jemand äh, genau unterwegs. Also da muss man natürlich so ein bisschen differenzieren, was es in dem anderen. Gel drin, wo jetzt kein, was kein Vitago-Produkt ist. Das Besondere an Vitago ist ja das Aminopektin, was unter anderem ja auch Gerstenstärke ein anderer Name ist. Also Es geht sozusagen da um den Bestandteil der Stärke. Und Stärke macht halt den Unterschied zu Glucose, Fructose, Isomaltose, all diese anderen Sachen, die da noch drin sind und auch in jedem anderen Gel mit drin sind. Den Unterschied, dass es erst zu Glukose-Fructose-Vorher-Maltose äh, und so weiter und so fort abgebaut werden muss. Ähm, letztendlich sind sozusagen auf diesen Packungen ja immer angegeben äh, Kohlenhydratmengen und die sind halt nur anders zusammengesetzt. Wenn ich jetzt ein, ich sag mal ein reines Glukosegel habe dann sind da 60 Gramm, dann in, oder in einem Gel sind ja eigentlich immer eher so 20 Gramm Glukose drin, oder? Also 20 25, Gramm. Ja. 20, ne? 25, ja, genau. 25. Okay, dann sind da 25 Gramm, zum Beispiel, Hälfte, Hälfte glukose Fructose drin oder sowas. Als, oder noch zusammengesetzt als Maltodextrin, wie auch immer. Wenn ich jetzt ein Gel habe, was nicht nur ähm, glukose Fructose hat, sondern auch noch einen Teil, Stärke, aber auch insgesamt 25 Gramm, dann würde ich, und da kann ich natürlich nur für meine persönliche Erfahrung reden, das auch mit insgesamt 60 Gramm pro Stunde anwenden, weil ich weiß, dass ich damit sehr gut klarkomme. Der Vorteil ist halt, ich nehme sozusagen schnell die Glukose und Fructose auf und ein bisschen verzögert, was ich, weil ich das erst aufspalten muss, das Vitago. Und dann habe ich praktisch eine, ich sag mal, mehr oder weniger kontinuierliche, gleichbleibend hohe Aufnahme von Zuckermolekülen vom Darm ins Blut. Wenn ich jetzt aber 25 Gramm rein Stärke aufnehmen würde, ohne Glukose Fructose würde ich, glaube ich, ich habe es noch nie probiert, ähm, aber ich würde, glaube ich, Probleme bekommen. Weil der Unterschied ist ja, ich habe jetzt äh, Stärke äh, im Magen-Darm-Trakt und muss das sozusagen erstmal aufspalten zu Glukose-Molekülen, äh, um die dann aufzunehmen. Das dauert aber ein bisschen und in dieser Zeit kommt es eben dazu, dass durch osmotische Effekte Wasser in den Magen-Darm-Trakt gezogen werden und ähm, dann halt eben zu Übelkeit, Durchfällen, was auch immer Führen kann. Und dann beißt sich natürlich irgendwo die, ähm, der Hund in den Schwanz, weil dann habe ich zwar eine langsame Aufnahme von, von der Glucose, aber dadurch, dass ich die dann auch dementsprechend länger im Magen-Darm-Trakt habe, hilft mir das nicht für mein allgemeines Wohlbefinden. Ich habe zwar keine Zuckerpeaks, ähm, weil ich irgendwie langsam nur die Glucose aufnehmen kann, aber stattdessen kriege ich halt andere Probleme. Und ähm, von daher würde ich halt sagen, wenn man im Gesamtkonzept in einem Gemisch 60 Gramm Kohlenhydrate aufnimmt, wenn das so, das, das ist, womit man gut klarkommt, und davon ist ein Teil Vitago, ist das super. Aber wenn ich insgesamt nur Vitago aufnehmen möchte, äh, müsste man das, glaube ich, für sich selber einmal ausprobieren, wie viel man aufnehmen kann, ohne Probleme zu kriegen. Ja. Das ist, würde ich sagen, der Unterschied.
0: Okay. Ja, mit Vital habe ich noch nicht so viel Ahnung, aber klang auf jeden Fall sinnvoll und macht irgendwie Sinn, wie du es erklärt hast, finde ich.
1: Okay. Ja. Also ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen gucken, was ist die eigene, ja, was, was verträgt man gut, was verträgt man nicht so gut und Klar ist dann auch so der Punkt, wie viel Kohlenhydrate insgesamt kann ich aufnehmen. Es gibt ja auch genügend Leute, die nehmen irgendwie zum Beispiel nur 40 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde auf und dann ist, das, ähm, ist es sozusagen mit Kohlenhydraten äh, egal, wie, aus welcher Form die kommen. Da gibt es ja welche, die kommen dann total gut klar, das Ganze nur über Glukose zu machen. Manche brauchen Fructose dazu, manche brauchen Vietago dazu. Und die anderen sind halt irgendwie mit 40 Gramm total unterfordert und können auch genauso gut 100 Gramm die Stunde zu sich nehmen. Und ich glaube, da ist halt einfach viel Individuelles auch dabei. Aber so rein vom von der Überlegung her, wenn man bei den 60 Gramm ist, finde ich es halt am besten, wenn man es mischt. So.
0: Ja, ja, da gibt es halt echt verschiedenste Strategien. Also ich kenne auch viele, die machen einfach nur 50, 60 Gramm Glukose zum Beispiel auf einer Mitteldistanz. Auf einer langen Distanz, glaube ich, ist es halt vor allen Dingen wichtig, dass du halt dann sehr viel mischt. weil du dann halt einfach guckst, mhm. dass du natürlich irgendwie eine höhere Menge und sowas einfach hast. Mhm. Okay, gut, aber... Das waren, glaube ich, alle Fragen, die jetzt so eingeflattert sind in den letzten drei, vier Wochen. Wenn ihr auch noch Fragen habt, dann haben wir da jetzt einen wunderbaren Button unter unserem Podcast und da könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr uns sehr, sehr gerne Fragen stellen. Freut uns immer sehr und was uns natürlich auch freuen würde, ist, wenn ihr irgendwie unseren Podcast abonnieren würdet, wenn ihr ähm, uns vielleicht auch da eine kleine Rezension schreiben würdet auf Apple. Das hilft uns auf jeden Fall total und dann würde ich sagen, Hast du noch was, Leo? Nö. Ja.
1: Bis Nein. nächstes Mal.
0: Bis nächstes Mal. Mach's <lacht> gut, Leute. Bis dann.
1: Ciao, ciao. Tschüssi.